0: La Asamblea Nacional rechaza la propuesta de arresto de Lee Presidencia cancela el nombramiento del jefe de la Oficina Nacional de Investigación. Yun ordena adoptar medidas contra el acoso escolar. Zelensky se muestra abierto a recibir armas de Corea del Sur. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias... El intento de la Fiscalía de arrestar a Ichimion, el líder del principal partido opositor de Minyu, no obtuvo luz verde en la Asamblea Nacional. La Asamblea convocó una sesión plenaria el lunes 27 a la que asistieron 297 legisladores y la moción para permitir el arresto de Li fue rechazada por 139 votos a favor y 138 en contra, más nueve abstenciones y once votos nulos. Como ninguno de los principales bandos logró 149 votos, mayoría necesaria para aprobar la solicitud de la Fiscalía para arrestar a Lee. El jefe de la oposición mantendrá la inmunidad parlamentaria y no podrá ser arrestado por cargos de corrupción y soborno vinculados a presuntos escándalos de cuando ejercía como alcalde de Songham en la provincia de Gyeonggi. Antes de la votación secreta, la cúpula de Min Yu se comprometió a defender a su jefe utilizando la mayoría parlamentaria de 169 escaños, pero aparentemente muchos de sus legisladores no secundaron esta directriz. Lee se enfrenta a cargos de abuso de confianza, conflicto de intereses, corrupción, soborno y encubrimiento de beneficios por su presunta implicación en el escándalo urbanístico de Yangdong y otras irregularidades durante su mandato como alcalde de Songnam. También enfrenta cargos de soborno de terceros por presunto patrocinio al club de fútbol de la ciudad, el Songham Football Club, del que Lee era presidente. El presidente Yunsog Yol ha paralizado el nombramiento de Chong Song-sing como responsable de la Oficina Nacional de Investigación, quien voluntariamente expresó su determinación de no aceptar el cargo tras un reportaje de KBS revelando que su hijo cometió acoso escolar. Presidencia anunció la noticia el sábado 25, apenas un día después del nombramiento en respeto a la voluntad de Chong. Su decisión considera el sentimiento ciudadano que no piensa tolerar ningún tipo de bullying o violencia escolar. La oficina presidencial reconoció como insuficiente la valoración del nominado para dirigir la Oficina Nacional de Investigación, aunque justificó la complejidad de comprobar todos los detalles al no ser un problema del candidato en sí, sino de su hijo. Explicó que al valorar posibles candidatos a cargo público, siempre analizan sus datos públicos y la información jurídicamente accesible sobre su vida personal, profesional o su reputación en general, pero no enfatizan tanto en sus familiares. Ante la pregunta de si sabían que su hijo había estado implicado en un caso de bullying, pese a que KBS cubrió el tema hace cinco años, Presidencia respondió que al basarse en informantes anónimos, resultaba difícil contrastar los detalles. El presidente yun yeol ordenó el lunes 27 al Ministerio de Educación definir con agilidad y en colaboración con otras entidades oficiales medidas contra el acoso escolar. Según explicó el portavoz presidencial, Ido Wung, el mandatario mantiene una postura firme sobre la violencia entre menores, pues vulnera los derechos de otros a educarse en un ambiente justo y libre. Y una emitió esta instrucción durante la reunión con sus secretarios del lunes 27, donde también aludió otros temas como las dificultades de la población ante la inflación o la subida de tipos de interés, así como la propuesta de ampliar el límite de regalos e invitaciones a comer que figura en la ley antisoborno. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, se ha mostrado abierto a recibir armas de Corea del Sur. Así lo expresó el viernes 24 durante una entrevista con Ukraine Forum, la agencia nacional de información de Ucrania, al referirse a la reciente petición del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al gobierno surcoreano para valorar el envío de armas a Ucrania. Zelensky explicó que planea reunirse con diversos líderes políticos surcoreanos y coordinar una visita del primer ministro ucraniano a Seúl para obtener un mayor apoyo. Previamente, el secretario general de la OTAN instó al gobierno de Corea del Sur a ofrecer apoyo militar a Ucrania, aunque por ahora la postura de Seúl es limitar la asistencia a ayudas de índole humanitaria o económica. En tanto, el Ministerio de Defensa explicó el lunes 27 que el envío de armas a Ucrania requiere de un debate gubernamental ante las presiones de la comunidad internacional para que Corea del Sur participe en el envío de armas a dicho país. Desde la cartera afirman que Corea no prevé ofrecer armas a Ucrania, pero sí toda la ayuda humanitaria posible, tanto ahora como cuando comiencen las tareas de recuperación del país. Confirmaron estar al tanto de los comentarios del presidente ucranio y del secretario general de la OTAN solicitando abiertamente más armas a Corea del Sur, pero enfatizaron que una decisión de este calado requiere un profundo debate interno. Por su parte, el embajador de Ucrania en Seúl, Dimitri Ponomarenko, publicó en Twitter que el Estado Mayor Conjunto Surcoreano y el Comando de las Fuerzas Combinadas de Corea del Sur-Estados Unidos intercambiaron opiniones en una reunión virtual con el ejército de Ucrania sobre operaciones humanitarias en tiempos de guerra y de paz. Dicho encuentro virtual llama especialmente la atención al darse mientras Corea valora la posibilidad de enviar tropas a Ucrania para ayudar en tareas de recuperación, aunque los altos mandos de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses niegan la correlación entre ambos temas. El ratio de deuda por hogar remitió en 2022 por primera vez en 19 años al disminuir hasta 86,5 millones de wones. Según informó el Banco de Corea, a finales del año pasado la deuda global de los hogares totalizó en 1.867 billones de wones, registrando un aumento de apenas un 0,2% interanual. No obstante, al analizar la deuda de cada familia, se aprecia un descenso del 1,17% al registrar 21.580.000 hogares. La última vez que el ratio de deuda por hogar disminuyó fue en el año 2003, cuando bajó un 0,56% respecto al año anterior. Esta tendencia se atribuye al menor número de préstamos solicitados por los hogares, a la subida de tipos de interés y al retroceso en el mercado inmobiliario. En cambio, la deuda per cápita de los surcoreanos lleva dos décadas al alza, desde el año 2002, al caer la población hasta 51.630.000 habitantes en el año 2022. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea del Sur ha urgido al Ejecutivo a seguir las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas sobre la Ley contra la Discriminación, actualmente a debate, y la posible abolición de la pena de muerte. El gobierno surcoreano tiene de plazo hasta junio para notificar a la ONU su postura al respecto. Las recomendaciones en cuestión son las que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas trasladó al gobierno de Corea del Sur para su cumplimiento durante 2023, después de la valoración que realiza cada cuatro años y seis meses. Principalmente aluden a promulgar una ley antidiscriminación, a suprimir la pena capital y a mejorar el acceso de las personas discapacitadas al transporte público, así como los trámites de solicitud de refugio. La ONU urgió al gobierno surcoreano a mejorar el sistema de valoración de refugiados, recordando los hechos surgidos entre 2014 y 2018, cuando falsificaron los informes de las entrevistas de unos 50 solicitantes de refugio procedentes de países árabes, a quienes finalmente denegaron la entrada a territorio surcoreano. Las recomendaciones de la ONU tras su examen regular no tienen carácter vinculante, pero su cumplimiento sirve como barómetro para sondear la situación de los derechos humanos en cada país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una declaración en nombre de su presidente, Song Du Huang, exhortando al gobierno de Corea del Sur a considerar el llamado de la comunidad internacional, además de las opiniones de la Comisión y de la sociedad civil sobre defensa de los derechos humanos surcoreanos. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 28 se espera un día templado, aunque la diferencia térmica entre el día y la noche podría llegar hasta 15 unidades. La temperatura mínima marcará entre 6 grados bajo cero y 6 grados centígrados en la mañana, y la máxima entre 8 y 17 grados centígrados por la tarde, superando el promedio habitual de esta época del año. La calidad del aire será mala al sur de Kiongi, pero regular o buena en el resto del país. Y ante la sequedad ambiental, las autoridades han recomendado a los ciudadanos extremar las precauciones contra incendios. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, perdió el lunes 27 un 0,87% respecto al viernes de la semana anterior, hasta cerrar la jornada en 2.402,64 puntos. Tras empezar la semana perdiendo el suelo de los 2.400 puntos por primera vez en algo más de un mes, desde el 20 de enero, logró recuperarlo durante la tarde. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, ganó un 0,18% hasta culminar la sesión en 780,3 puntos. Y en el mercado de divisas, el dólar ganó 18,2 unidades, provocando una fuerte depreciación en el won que cotizó a 1.323 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Acaban de escuchar épocas de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en un World